0: todos recebem uma cópia do livro. Essa é uma tradução do, direta do grego. É, eu tenho preparado essas nossas reuniões com base na, uma, numa segunda tradução, que é a tradução do Mar da Kuri, cujo livro é, é, digamos, a tradução referência no Brasil, mas nós, infelizmente, não conseguimos, não dá para comprar, porque não tem para vender. E mandar fazer um facsimile, coisa de solução que nós já fizemos já, Anda caríssimo, assim, então a gente não ia conseguir fazer num preço bom. E os facsímides podem ser feitos, né? fica igualzinho. Mas como o corte da página é um corte que não coincide com o corte da. Né, com, a, com, a, com a economia da folha, etc., vai, vai acabar custando 90, 100 reais um facsímile desse aqui, coisa que fica muito caro, né? Então, na, na, na impaciência, né, nós fizemos foi optar por essa tradução também é do grego, do Edson Bini que é um tradutor vivo e eu que tenho feito o controle da tradução com a outra, com as outras duas, é, tem pouquíssimos pontos assim que possa gerar alguma polêmica então a tradução, aliás a impressão que eu tenho é que o Edson Bini traduziu muito usando como base de comparação esse livro aqui há muita semelhança, não estou aqui sugerindo nenhuma espécie de plágio né? mas há algumas soluções ...que são parecidas aqui nos dois livros... ...porque... ...olá, tudo bem? Olá, Rubens Sandra. ...então, aqui algumas soluções... ...que são... ...que são... É, ...parecidas... tal. ...então, então... A, ...o jeito como nós trabalhamos aqui... ...é lendo esse livro aqui... ...os que vocês todos recebem... cópia hoje... E, ...e eu controlo a tradução com esse aqui... ...e na dúvida... Sempre há uma tradução, embora não seja esse livro aqui, que é onde está o equivalente, aqui é no outro volume, são dois volumes, eu também o controlo com essa edição aqui inglesa, que é uma edição maravilhosa, a obra completa da Edição em dois volumes, se o seu inglês é mais ou menos bom, e se você quiser comprar um livro para ler o resto da vida, é esse aqui, tradução do Ross, que é um inglês no século XIX ainda, mas de qualidade extraordinária, maravilhosa que é sempre o, o voto de Minerva, né? Quer dizer, quando, quando, deu, quando deu, empatou com os outros dois, eu desempato no voto. Porque aí também, né? Uh, tá bom, né? A gente faz três, três, avaliações tá bom. Mas não tem, tem pouquíssimo, pouquíssima situação em que preciso fazer aí um desempate mais, mais solene, porque a tradução que vocês estão recebendo aí é uma tradução muito boa. Então a, a, a ideia, do, a, a metodologia do grupo de leitura, como esse aqui existem outros sete grupos de leitura, outros seis ainda grupos de leitura acontecendo ao mesmo tempo, em várias cidades do Brasil, né? e que todos mais ou menos da mesma, mesma fórmula, com o mesmo jeito de fazer, em que a gente fundamentalmente lê a obra, uma determinada obra, e debate essa obra aqui entre nós. Além dessa atividade de grupos de leitura, também há uma atividade que eu faço de Expedições pelo Mundo da Cultura, que é patrocinada no Paraná pelo SESI, e vocês também aí recebem, se não tem, a Patrícia tem aí os coletos do, do programa Expedições pelo Mundo da Cultura, que acontece em três cidades, quatro cidades em São Paulo, Curitiba Paranavaí e Londrina, que é uma, que é um outro outro jeito de fazer e vocês aí podem pegar depois o folheto com a Patrícia caso o que. Muito bem, então feito isso podemos começar que tal? Vocês viram até outra vez no numa fotocópia, né? E não sei se vocês marcaram ali, mas a minha impressão é que nós estamos então na, no item 3, comecei no item 3, é isso? na página 79 boa galera, tudo bem? todo mundo localizou?
1: Uhum.
0: então, para aqueles que estão vindo pela primeira vez hoje né, que é a Anne que está aqui é, que trabalha na Volvo, né? Anne, quer falar um pouquinho de você? Não? eu estou me chamando
2: e que eu comemorava fora eu não ia falar de Anne mas eu hoje, até os meus que eu conheço e não vou de Anne não né? Eu é,
1: trabalho na Volvo, no
0: departamento jurídico. Já, já
1: conheci
0: os dois numa uma palestra, Estou no evento da 12 de julho, da, 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 da França. Da França. Uhum. E fiquei bastante interessada. Né? Muito, Muito bem. Então está certo. Então, a, a mãe da Anne é florianopolitana e é uma cronista da vida de Florianópolis. Né? É, uma, é uma mão cheia lá que conta as histórias disso história é. mas então é, para, mais sobretudo para ele né, porque é a pessoa que só estava aí na, na última vez então o Aristóteles escreveu uma obra de natureza moral que ele chama de natureza prática então o Aristóteles diz que há quatro digamos quatro tipos de obra a primeira o tipo de obra é a obra instrumental, a obra instrumental é uma obra que serve para entender as outras então essa obra instrumental de Aristóteles é aquilo que nós chamamos o órgão, que é aquilo que se chamou, ele não se chamou assim, mas órgano em grego significa instrumento, é aquele conjunto de obras que servem para instrumentalizar o pensamento, o pensamento né, na prática. Aristóteles é o da lógica. Quando você faz um silogismo, qualquer silogismo, se né, os cachorros é, têm quatro patas, Rex é um cachorro, portanto Rex tem quatro patas, qualquer coisa assim, esse filogismo foi inventado, essa metodologia foi inventada por Aristóteles. Então, é impressionantemente grande. Opa, olha lá. É muito grande a quantidade de, de, de instrumentos lógicos que nós usamos inconscientemente no mundo moderno, todos eles de autoria de Aristóteles. Então, Aristóteles tem essa obra no âmbito lógico, que é, que é aí, o órgão, Há uma obra que ele diz, né? o segundo tipo de obra é a obra especulativa, ou seja, a obra teórica, aquela em que você procura saber as coisas apenas por saber, e que é o que se chamaria de ciência propriamente dita. Né? Porque a ciência tem uma autonomia muito grande sobre as outras coisas. Veja, é só modernamente que se acredita que a ciência possa, ter, possa estar vinculada à tecnologia. Isso nunca foi assim. Durante toda a história da humanidade, a tecnologia sempre foi desvinculada da ciência, tanto é que os romanos faziam vinho e não sabiam um não tinham a menor ideia que fosse fermentação. Então, ninguém esperou para descobrir a fermentação para fazer cerveja de vinho. E, e a tecnologia sempre esteve desvinculada da ciência. O terceiro tipo de obra, na visão de Aristóteles, é a obra prática, que é a obra moral, ou seja, aquela que ensina você a agir sobre a vida, a a se portar no mundo, é a parte mais, digamos mais, mais concreta da filosofia, é a filosofia prática que o Aristóteles chama assim, mas que nós chamamos de filosofia moral basicamente. E o quarto tipo de obra é a obra é, técnica, aquela que permite que você aprenda a fazer alguma coisa. um livro de jardinagem, por exemplo, que ensina a cuidar lá das magnólias, tal. Não é um livro prático. É de que Aristóteles não escreveu nenhum Aristóteles só não escreveu livros nesse, nesse ramo, escreveu livros instrumentais, escreveu o órgão inventou a lógica escreveu obras especulativas a maior parte da obra de Aristóteles são obras que procuram descobrir como as coisas são então, são obras de natureza científica Aristóteles é sobretudo um autor científico um biólogo se você for pegar as obras de Aristóteles as que sobraram 80% é sobre biologia são descrições de animais de plantas como é que funciona, como é que as plantas crescem, como é que não crescem. Então ele é o pai de todas as ciências. Ele inventou a botânica, inventou a zoologia, inventou a biologia, inventou. A medicina não, porque a medicina já era alguma coisa que ele trouxe família, ele era descendente de um médico, no tempo que a medicina era uma arte, uma arte de natureza iniciática, que apenas os filhos dos médicos recebiam. Né? Ele era um. Portanto, ele não, o pai dele ele morreu muito cedo, né? o pai morreu cedo, ele não, nunca foi um médico na prática, mas ele, de certa maneira, tinha o, o prestígio de ser filho de um. Mas ele não contribuiu com a medicina, mas contribuiu com o quê? Com a biologia, entendendo como é que funcionam determinados aspectos da vida da, vida, né? da biológica, etc. E também escreveu livros de filosofia moral, que é, essencialmente, dois livros. O livro chamado A Política, que alguns de vocês tiveram aí né, a oportunidade de ler comigo inteiro em janeiro, em janeiro, em curso de férias, em dez noites assim né, seguidas. E o livro Édica de Nicômaco que é o livro que nós estamos começando a ler desde a quinzena passada, que é o livro de filosofia moral é, individual. Porque, no, no entanto, lembrem sempre que para Aristóteles não há muita diferença. Dizer, ele acha que o, o que preside todas as questões humanas sobre o comportamento humano é o fato, é a lei de que o homem é um zoon politikon. Zoon politikon, em grego, significa animal social. Apesar da nossa insistência ficar traduzindo como animal político, é só para gerar confusão e parecer que a gente parece todo mundo com o Zé Borba. Entendeu? Quer dizer, é uma, uma coisa assim inacreditável, que a gente não consiga compreender ou um é o homem é um animal que vive na polis, vive na cidade. Portanto, ele é um sujeito social. O ser humano, é, a sociabilidade do ser humano é tão natural quanto as funções fisiológicas, digamos assim. E é por isso que todo, todo o processo de filosofia ética de Aristóteles começa é, com a política. Nós vimos a política antes da ética, é, justamente para criar uma referência que ele mesmo estabelece como sendo o anterior. Né? ele acha que, que é preciso entender né, que o ser humano individual vem antes do ser social a cidade se forma depois que as famílias existem né? então só cuidado porque aqui é fundamental fazer uma distinção entre o que é prioridade cronológica, o que acontece antes no tempo e o que é prioridade ontológica que acontece antes no, no sentido então, embora a cidade seja seja é, posterior no processo, na linha do tempo, ela é, na visão de Aristóteles, o principal assunto da vida humana, que é a vida humana é baseada fundamentalmente nesta ideia de vida social. Portanto, é, o que se vê, a ação humana deveria ser uma ação voltada para a produção da melhor vida comum possível. E isso gera uma confusão dos diabos, porque o Aristóteles o tempo todo diz que os interesses da cidade, às vezes estabelecidos por Estado, são maiores do que do indivíduo. E essa maneira de dizer acaba induzindo a confusão de você achar que a gente tem todo mundo que obedeceu o Charles. entendeu O problema é que, não esquecer jamais de nenhuma hipótese que o Aristóteles, ele pensava a cidade humana é, na pólis grega. A pólis grega era uma pequena cidade de 10, 15 mil habitantes. Atenas deve ter tido no seu auge 500 mil, alguma coisa assim. E essas, essas cidades né, é, pequen, pequeníssimas, dirigidas por, por um rei, de modo geral, tinha esse nome na Grécia, ela é uma cidade de homogeneidade cultural tão extraordinária tão extraordinária que no teatro grego em nenhum momento, jamais alguém lançou uma peça e todo ano cada dramaçudo tinha que lançar três para participar daqueles festivais de Dionísio todo mundo escrevia três peças então era assim, uma peça era outra era mais um festival de Curitiba, assim em Atenas né? e, então tinha teatro o tempo todo e nunca jamais alguém apresentou uma peça que os espectadores não tivessem absoluta certeza do que se tratava Aquelas entidades mitológicas, aquelas histórias, todas eram coletivas. A uniformidade grega é tão grande, tão grande, tão grande, que o Werner e Hegel escreveu o livro Paideia justamente para demonstrar que foi a poesia homérica, em primeiro lugar, depois o teatro grego. Lá que tudo bem? A poesia homérica depois o teatro grego
1: que foram
0: que foram, é, que, foram que foram esses coisas aí é que foram os responsáveis pela que foram os responsáveis pela construção da, da mente grega do homem grego da civilização grega e quando a gente fala sobre grego estamos falando de metade do mundo moderno porque o mundo europeu, dentro do qual, mais ou menos, nós estamos inseridos, né, nós somos, assim, europeus com um pouco de guarania, Mas, mas no, fundo, no fundo, nós não parecemos com outras culturas. Então, o, metade da civilização ocidental é cristã e a outra metade é grega. Então, se você fosse é, buscar na origem da, do mundo ocidental o os os seu DNA, se fizer essa pesquisa de DNA né, para o mundo ocidental você encontraria aí mistura, mistura de, de Grécia com um cristianismo, porque é isso que, que nós somos, né? Então o, o Aristóteles então parte desse pressuposto e aí começa na Ética Nicômaco, Nicômaco teria sido filho de Aristóteles, embora também o pai dele chamasse assim e, e não se sabe exatamente porque não há dedicatória. né? Então acha-se que a, a Ética Nicômaco foi feita para o filho. O filho, então, como recomendações para a vida prática. E o, o, o Alessandro começou a debater o assunto conosco aqui na semana passada, na quinzena passada, é, da seguinte maneira, né, perguntando, afinal de contas, né, o que é, é, qual é o... Primeiro, ele começa decretando axiomaticamente, ou seja, partindo de um pressuposto que ele não quer negociar nem debater que é a ideia de que o ser humano, sempre quando faz alguma coisa, faz visando algum bem. Essa é uma preposição, uma proposição axiomática, é uma afirmação que o, o, o Aristóteles acha que se autodemonstra. Não é preciso criar uma, uma justificativa em torno disso. É, é dizer Ele não faz isso apenas nesse caso, ele faz várias afirmações axiomáticas o tempo todo, entre elas a própria defesa da existência de Deus, que ele nunca chama Deus assim, que ele chama de motor primeiro, porque não é possível que a gente vá até o infinito para buscar quem foi o primeiro que produziu uma moda, tem que parar, tem que parar em alguém. Então é uma conclusão paralela histórica da existência de Deus, uma conclusão lógica. Então ele parte do pressuposto de que, primeiro, tudo que se faz na vida se faz com visão a um bem. É, mesmo quando tem um sujeito maluco que faz uma coisa má. Mesmo nesse caso, é, a, continua valendo a ideia de que o ser humano produz sempre as suas ações, na, visando um determinado bem. Até porque você sempre pode achar que o sujeito mal fez uma coisa má porque achou que era boa para ele. Né? Não é isso, quer dizer, até por causa disso. E aí, então, se a, a gente visa, procura algum bem, então tem que saber, afinal de contas, que bem é esse que nós estamos procurando. Então, sabe, já que o bem é o objetivo da vida humana, então que, que bem é esse? Porque aí começam as polêmicas sobre o que pode ser bem. E aí ele já nos ajudou, no, no último encontro, a diferenciar os bens intermediários dos finais, mostrando que há bens que são intermediários e há bens que são finais. Então. Você, quando compra uma passagem de avião, você não compra uma passagem de avião para andar de avião? De modo geral, não, né? Claro, poderia ser o caso, se fosse assim um avião muito especial, andar de F-15, sei lá o quê. Mas, de modo geral, você compra uma passagem de avião porque você quer ir para o outro lugar que não aquele onde você está. Então, no fundo, a passagem de avião não é o bem final, mas é apenas um bem intermediário com o qual você resolve o problema de encontrar a namorada, encontrar os parentes e fazer um curso, enfim, assim, o que for. Né? Coisas na prática que as pessoas fazem quando viajam. Então, o que acontece aí é que os bens sinais são mais importantes do que os bens intermediários e é isso que é mais ou menos por aí que nós paramos quando paramos aqui a leitura na última, no nosso último encontro que é isso que temos aí, né? aí, portanto, na página 39, não é? em que o Aristóteles então, agora vai começar a debater melhor esses conceitos todos aí e vai nos ajudar a entender, então, o que é que ele considera -se que seja, afinal de contas, o objeto é, da, da vida humana. Porque Afinal, o que ele está procurando fazer é nos dizer como é que nós deveríamos orientar a nossa existência. Queria também que vocês lembrassem sempre, nunca esquecessem, que Aristóteles morreu em 322 a.C. Vocês receberam aí uma cronologia da vida de Aristóteles, mas não pudemos lê-la aqui, porque não íamos gastar muito tempo para isso. Aqueles que não estiveram no último encontro, basta pegar com a Patrícia o material do último encontro, tá? então vocês pegam com a Patrícia ali, sem problemas. Mas aí na cronologia ficou claro que Aristóteles é um autor pré-cristão, portanto não se pode é, tem que se levar isso em conta porque o, o, isso faz uma enorme diferença né? a religião grega não se parece com o que nós chamamos de religião no sentido é, judaico-cristão-islâmico a, a religião judaica-cristã-islâmica que no fundo é a mesma religião porque tem a mesma base, a, é a única, são as únicas religiões que nós podemos chamar assim, é, estricto senso quer dizer, do ponto de vista rigoroso são, são são um fenômeno é, muito muito posterior ao fenômeno aristotélico. Então Aristóteles não está é, não está falando quando ele se refere a assuntos religiosos ele não está raciocinando como um cristão raciocina, nem como um judeu raciocina nem como um muçulmano raciocina. Os deuses não são entidades criadoras dos homens eles são é, é, expressões analógicas eles são eles são alegorias com as quais nós, eh, humanos, sintetizamos determinadas características humanas. E é por isso que os deuses gregos são, assim, de modo geral, vivem assim numa, uma vida muito uh, muito bem como nós, o mundo olímpico é um mundo eh, que você né, um menor é proibido para menores de 18 anos. Né? então, por exemplo, eu, eu faço lá em São Paulo um grupo de leitura com os jovens carentes para a periferia de São Paulo em que nós estamos vendo a vida de Hércules e o problema maior é achar o um livro que desse para discutir com um crianças de 14, 15 anos porque, porque a vida de Hércules, dependendo da fonte que você pega, é uma escabrosíssima mas isso é um problema entendeu, quer dizer aí você tem, os, os deuses refletem os, os humanos e não o contrário não é isso? É exatamente o contrário. Então, uh, uh, e também é reflete tanto o bem quanto o mal. E, 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 e na parte boa é que está a, a devoção grega. Então, um grego uh, não tinha o sentido de patriotismo que nós temos hoje, porque a ideia que os gregos tinham é que cada cidade era protegida por um certo Deus. E então o que faz o habitante daquela cidade é ser devoto daquele Deus tanto é que a acusação que se faz a Sócrates que veio antes de Sócrates né, não se conheceu por meros 15 anos assim, é que Sócrates havia é, desconsiderado os deuses da cidade e havia ensinado a juventude a fazer o mesmo então reparem o nome disso é impiedade que era o maior de todas as acusações que podia fazer a alguém porque é a acusação em que você é, acusa alguém de desprezar o deus da cidade então, a, toda a ideia de política, toda a ideia, de, digamos, de, de, de patriotismo na Grécia está associada ao deus da cidade e não a uma entidade chamada país. Porque Atenas é, só existe como, por relação a, a Atenas, a deusa Atena, que é patroeira da cidade de Atenas. E assim por diante. Então, esses 12 deuses mais importantes, tá? 12 deuses mais importantes, eles mais ou menos controlam o imaginário há muitos e muitos deuses, mas há doze assim que são centrais. Esses 12 controlam o imaginário grego naquela época. Não vamos então por exigir do o povo Aristóteles, que tenha, né, que tenha uma, que tenha, conceito conceitos cristãos. Além disso, é, é, é uma coisa natural que haja certa dificuldade de compreender a história das vezes, não, não por causa dele em, em si, mas Primeiro, porque a obra foi muito mal cuidada durante esse tempo todo em que ela demorou para chegar aqui nas nossas mãos. E certamente há erros de transcrição, erros de corte, há pedaços que foram ruídos por ratos. A obra ficou 300, 150 anos na adega de um fulano chamado Corisco, escondida lá. Imagino que isso representa né, como deterioração da, das coisas. E, além do mais, não esqueçam que Aristóteles iniciou quase tudo que a gente considera hoje em dia ramo do conhecimento. Então, é claro que em muitos dos casos eh, ele apenas eh, começou a, a arranhar. Então, quando vocês tiverem assim, vontade de fazer como fazem os cientistas modernos, que é olhar assim, com desdém para coisas assim, não, mas nós sabemos mais matemática do que ele. Mas é óbvio que sabe, né? é sempre lembrar que o sujeito que fez o primeiro carro fez também o pior carro de todos. Não, o pior automóvel que existiu foi o primeiro. Né? Por exemplo, qualquer automóvel desses aí de, de um litro é anda mais do que um Aero um JK um Cinca Chambord na década de 60. Tem mais velocidade do que um carro daqueles que eram, assim, digamos, os melhores carros que havia aqui e tal. Então, isso é uma coisa natural, né? Então, não exigir que Aristóteles tenha resolvido todos os problemas, ele apenas foi uma espécie de luz extraordinária, que uma luz que, que produziu... É, parece que temos mais um livro. Tá? Uma luz da luz. Tá? Temos uma luz que, pro, que produziu, né, uma produção de uma luz no mundo extraordinária. Então, o que eu estou falar agora é nos ajudar a entender melhor, é, filosoficamente, os conceitos, é, né, os conceitos que estão aqui implícitos aqui nessa história. Vamos lá então, pessoal? Então tá, tá chegando agora a Rosalia, a Carmen para completar o nosso grupo. Tá certo. Então, o número 3. Quem gostaria de começar ali? Voluntário para ler o item 3. Sandra, pode ler então
2: nossa discussão com essa ciência se posicionar adequada para admitir o grau de precisão pertinente ao
1: tempo. Não é sincerar uma que essa de forma indiscriminada em todas as discussões da filosofia, assim como todos os produtos
0: da tarde que É, Ele está começando a dizer o seguinte, aqui. ele vai discutir o tema, mas discutir um tema é, faz-se com um grau de precisão variável. É mais ou menos assim. Quando você pega um, um pistão de um motor à explosão, a, a felicidade daquilo é extremamente alta quer dizer, a tolerância a uma, a uma esfericidade imperfeita é mínima porque aquilo tem um atrito imenso né, com, com os anéis né, com né, o então você não pode fazer uma coisa que seja é, imperfeita, mas quando você pega o santo civil uma vez alguém me falou que a tolerância do santo civil é 5 centímetros você faz uma parede ela pode ter 5 centímetros a mais ou a menos. 5 centímetros é uma enormidade, né? Pensa bem o que é isso aqui. 5 centímetros, para você fazer um aparelho, é muita diferença. Mas até que me disse que é, em, em construção civil não se achava muito estranho quando você erra por 5 centímetros. Então, então, aí você vê a diferença que há de precisão, necessidade de precisão numa coisa e na outra. É isso que ele está cotando
1: para
2: nós aqui da ciência política são nobre e útil. Mas essas competições envolvem diversidade de opinião e incerteza, de modo a se criticar poder, que não passam ideias como impostas, assim descovidas de efetiva existência na natureza das coisas.
0: É o engraçado é que os outros dois tradutores preferiram falar assim: os nobres e justos assuntos estudados estudos para a ciência política. Há uma pequena diferença, tá? É, eh, que que aqui ele, ele preferiu substantivar o, o nobre e justo como sendo o assunto, enquanto os outros dois acham que é, ele está que nobre e justo são são qualificações dos assuntos da política. Não tem muita importância na prática é, se você vai para um lado pelo outro, mas é uma, uma das poucas divergências de tradição entre o Ross e o Mário da Gramacuri. Uma semelhante
2: incerteza se essa concepção do bem que ocorre a miúde de coisas boas têm efeito nocivo. Não é de hoje que as pessoas são dominadas pela riqueza. Em muitos casos, as humanas têm sido pela
0: coragem. É, então, ele está dizendo que o que é bom e o que é ruim é um negócio difícil de saber. Porque às vezes a riqueza é a razão da, da sua desgraça e às vezes o, a coragem também. Né? O, o sujeito o, o, é corajoso demais, às vezes morre por causa disso. Então, essas coisas também podem ter, o bem pode ser estar presente ou não. Ele está, no fundo, analisando. Olá, Carmen. Passamos os então, dois vídeos. A carne para conseguir por favor. Então, o que ele está dizendo é que isso que parece bom nem sempre é tão bom quanto parece. Como vamos preferir. Obrigado. Continuando, Sandra, por favor.
2: Deveremos, portanto, nos contentar se, ao lidar com esses assuntos a partir de princípios assim certas, conseguimos apresentar, grosso modo, um delineamento da verdade.
0: Olha, conseguimos apresentar, grosso modo, um delineamento da verdade. Que, reparem que o autor aqui conseguiu não cometer um erro comum. A gente nunca escreve em português a grosso modo, porque a gente não deve colocar uma preposição é, portuguesa numa expressão latina, né? Entenderam? não, não é por então grosso modo jamais tem A na frente. Em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. Nunca. Tem só uma exceção, que é nunca. Nunca de modo. Só quando está errado que pode botar grosso modo. Então, vejo que aqui o nosso tradutor acertou. Então, no fundo, ele não está procurando uma precisão. Isso é uma coisa interessante de um de Aristóteles, né? porque Aristóteles era é um cientista. E na hora que Aristóteles está nos dizendo que uma certa uma certa uh, aproximação da verdade já é bom, isso é uma, um sinal muito grande de que a gente deve na vida ter uma um certa modéstia, assim, uma certa humildade, de não imaginar que tudo pode ser feito com precisão absoluta, que todos os conhecimentos são, são acessíveis. Sempre tenho dito para vocês que insistir. A primeira, primeira premissa para alguém desenvolver uma, 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 uma vida filosófica, uma vida intelectual, é partir do pressuposto. De que não dá para saber tudo. E que existem determinadas coisas que são mistérios insondáveis. E, e que nós não saberemos nem mesmo o juízo final. Porque se soubéssemos todas as coisas, nós seríamos iguais a Deus. Como isso não é possível, seria uma autocontradição, porque facilmente a gente se comprova que não, nós não somos Deus, né? Então não podemos conhecer tudo. E haverá sempre, para o ser humano, áreas de mistério insondável e insolúveis, grandes abismos de coisas desconhecidas que nunca seremos capazes de saber. E essa é a pressuposição número um para quem pretende ter uma vida intelectual. Porque se você não tem essa pressuposição, o que acontece é que você vira um desses pernósticos é, acadêmicos, que tem lá um modelinho qualquer, marxista, psicoanalítico, sei lá o que for, e que ficam enchendo, pegando todo mundo e fazendo cabelo aquilo. pô, entendeu? Então, tudo que acontece no mundo, né? Por que que o Destaques errou, errou a, a rua? Ah, certamente tem alguma coisa a ver com a mãe dele, entendeu? entendeu? Alguma coisa tem ali, tal Essa atitude, assim, é uma atitude muito antes científica, muito antes filosófica. Em última análise, portanto, é bom nós termos uma certa modéstia com isso.
2: Considerando que nossos objetos e nossas premissas não passam de generalidade, será suficiente para portarmos a conclusão de validade geral. Em conformidade com isso, é nos um facultados solicitar ao estudante que também aceite para os vários pontos de vista que formulamos dentro do nosso mesmo estilo pois constitui a marca de uma mente
0: insinuída esperando esperar aquele grau de previsão em cada modalidade que é permitido pela natureza do assunto em particular. Então, precisamos, bom senso, né? não esperar precisão de nada onde ela não é possível. Reparem que ele fala de estudantes. Esse livro aqui é um dos tais estudos acromáticos. Como vocês sabem, há dois tipos de livro do Aristóteles. Há os livros, digamos, exotéricos com X, que foram feitos para serem divulgados ao público em geral e esses livros sumiram, desapareceram. Eles sobraram, sobrou só o convite à filosofia, que, que no Brasil, aliás, já foi traduzido, e eu acho que não tem mais nada. E a Constituição de Atenas, só. E os outros são todos livros esotéricos com S, feitos para dentro, né? Ou acroamáticos. O que significa isso? São livros que nasceram de anotações dos seus alunos. Então o, o professor dava de manhã uma aula, uma aula para os alunos. Era uma aula sem debate. O Aristóteles ficava lá no centro de alunos e, e fazia uma espécie de, 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 de palestra. É, até hoje faz assim, por exemplo, na França. Aquilo que, as aulas magnas nas urbanas são feitas assim. À tarde, o Aristóteles abria a porta do liceu e aí entrava quem quisesse do povo e fazia, então, uma aula dialogada com ele, uma, com uma, um debate um debate de Aristóteles então, o, o, essa obra aqui é uma obra feita na manhã quer dizer, o, o que está aqui é uma obra que não foi editada para o público então, foram alunos que anotaram a obra de Aristóteles e foram aos pouquinhos dando uma edição caseira, assim como anotações de aula pois não, Cláudio? Acro? Acroamático Acroamático né? É, essas são, são, é, são as ordens que se dava para essa aula da manhã. Tá? mais fácil: exotérico com S de manhã, exotérico com X à tarde, exotérico com X, X para fora né? e exotérico com S para dentro. Então, para dentro, é iniciático. Não que o Aristóteles tivesse qualquer espécie de conteúdo iniciático, como é o conteúdo pitagórico, como é o conteúdo teosofista, enfim, o que for mas era iniciático no sentido de que pertencia aos alunos que já haviam passado por um processo anterior de preparação para ouvir aquelas coisas. Por isso é que aparecerá sempre anotações de aula. Então, haverá determinados pontos que parecerão obscuros, haverá outros pontos em que há uma certa contradição. Por exemplo, ele promete ah, em tal coisa, mas não tem tal coisa, que ele pretendia fazer, mas não fez é Uma aula é muito tumultuada, né? É assim, né? Outro que é assim o tempo todo, o Mário Ferreira de Santos, que fica o tempo todo dizendo, ó, ah, no meu livro tal, você encontra essa explicação, mas não, no, no livro tal não existe. Não tem o livro tal. É, às vezes acontece.
2: É igualmente aceitar igual, conclusões meramente prováveis matemático e
0: existir Um grau de precisão e ambos é diferente, né?
2: Todos os indivíduos corretamente os assuntos com os quais se estava e conhece seus dedos no mundo. Para que possa, portanto, julgar um assunto particular é que o indivíduo tenha sido instruído neste assunto para ser um bom juiz. em geral, é necessário que tenha recebido uma educação completa. Consequentemente, os nossos não são aptos para estudar política, e se carecem de experiência de vida e de conduta, que é o que sustenta a da matéria de
0: é, aí, isso não vale só para a ciência política, mas para um grego, ninguém tem direito a debater as ideias antes dos 30 anos. Homem, né Homem. Porque aqui não se considerava as mulheres, que, estavam fora do raciocínio. Se, se fossem mulheres fossem consideradas, também seriam é, consideradas em idade mais baixa do que, que os homens.
1: Né? É,
0: há uns 20 anos, mais ou menos. 20, assim. Acho que um homem de que vale uma mulher de 10, assim, maturidade.
1: Ah, é. por aí, né? é, é,
0: é. Mas, mas o. Mas o. Porque os gregos, o, o problema do jovem é que o jovem está. É um, o jovem é um, uma pessoa na idade jovem, está é, é, excessivamente subordinada à vida emocional. Então, só, tem, só consegue viver emoções. Quem consegue só, só viver emoções é muito autorreferente, muito, muito auto-centrado. É por isso que os jovens têm essa, dão essa impressão De acharem que são o centro-mundo Porque eles só vivem emoções só. Então Um grande maravilhoso livro Que explica isso, que conta esse romance É o um livro chamado O Processo Maurícius Que vocês conseguem comprar de vocês, assim, É 10 reais, é muito barato Tem muito, É bem fácil encontrar O Processo Maurícius Que é um livro de um alemão chamado Jakob Wassermann esse Jacob Blastemann escreveu um livro em que tem lá um sujeito chamado Edsel Andagast, que é um menino, assim, de uns 16 anos, e esse menino é filho de um juiz. E o pai dele é um juiz, tá, um, um sujeito maduro, e ele descobre que o juiz cometeu um, um erro judiciário contra um sujeito chamado Maurícius. Não que ele tivesse nada contra o outro, simplesmente não considerou lá certas provas, Coisas que acontecem, e acabou o outro lado emprego, um é o Maurício. O Edson clândega fica horrorizado com aquilo e ele então resolve tirar limpo a história. E ele então foge de casa, arruma pega um dinheiro com a avó, foge de casa, vai para Berlim e vai atrás do sujeito que saberia é, quem era o verdadeiro assassino. E aí então ele acaba descobrindo quem foi. Quando volta, o pai dele, quando sabe, quando soube, né, deixou um bilhete, né, dizendo que o pai dele interessou-se pelo caso e indultou o, o tal do Maurícius. E ele, quando descobre que o pai indultou o Maurício, fica furioso, porque indultar o, o fulano é apenas perdoar o crime que ele teria feito. Mas ele não fez crime nenhum. Então ele não tem que ser indultado, ele tem que ser inocentado, que é muito diferente. E, e aí, então, o livro todo conta a história de uma personalidade juvenil que tem uma, uma obsessão por uma justiça é, puramente emocional. Tá? Ele, ele quer que exista justiça perfeita Em última análise, é isso que ele deseja que de aconteça. Então, essa atitude é uma atitude juvenil. É isso que ele está dizendo aqui. Então, os jovens não são capazes de se identificar a assuntos de natureza, digamos... É, assim mais, é, mais ampla porque os jovens vivem aí é, prisioneiros das suas emoções, dos seus momentos emocionais, é isso que ele está dizendo, por isso que não é para você discutir filosofia com um jovem né? a regra grega era, primeiro aprende a dançar, depois aprende filosofia então ninguém devia ser, poder ser juiz por exemplo, antes de ser, juiz trabalhista tinha que ter empregado antes de poder ser juiz cabalista para ninguém, condição. O senhor, não, o, senhor, o senhor é candidato à vida? O senhor é desempregado? Então, não pode ser Entendeu? Isso que eu estou dizendo, tá? É que você não pode deixar é, é, pessoas da, da área psicológica, por exemplo, pessoas que, a quem te entrega crianças problemáticas para cuidar, tinham que ter uma certa vivência, uma certa experiência de vida. E como é que a gente vai cuidar de crianças se não tem os quatro né? Pelos, lá, pela experiência de, de criação dos quais nós passamos né? então determinadas coisas são, são deviam ter uma certa como é que eu vou discutir filosofia a origem e uh, o fim das coisas Você não tem ideia da diferença que tem entre um cheque e um duplicado é, tudo isso é muito difícil né? porque a vida, a vida é prática a gente não deve ensinar filosofia para a criança como se quer fazer hoje porque antes de ter, poder ter o pensamento especulativo, que é o pensamento filosófico, o cidadão tem que ter o pensamento positivo, dizer, ele tem que entender as coisas concretamente, arrumar um emprego, casar, namorar, essas coisas, tá? pegar o ônibus, entendeu? arrumar uma prestação, essas coisas concretas para É claro que sempre há as exceções dos gênios, né? então né, os gênios são é, naturais. Né? Aqui no Brasil? Ah, é, é, é curso de formação de petista
1: <risos>
0: Esse que se ensina nas escolas aqui a Filosofia na escola É uma maneira de você Fazer o quê? A juventude hitterista do PT O que é o tal de aquela pintada? São a juventude hitterista do PT é Aquela massa de gente emotiva Essa gente que ele está dizendo aqui gente no auge dos seus hormônios e das suas emoções, que você diz assim, ó, vamos então matar os padeiros. E eles vão lá e matam os padeiros. Todo, todo, todo processo revolucionário precisa de uma juventude agressiva, que é a juventude riqueirista do PT, que é essa coisa de caras pintadas, o que é isso? Agora temos que fazer caras pintadas em maior quantidade. Então vamos ensinar a filosofia no segundo grau.
2: Na história, na filosofia,
1: na reflexão, não, na
2: reflexão. Então,
0: a reflexão que eles propõem, eu não conheço esse caso, né? É assim, olha, pessoal, tem dois tipos de filosofia. A filosofia que defende os pobres é a que defende os ricos. Então, você vai aprender a filosofia que defende os pobres. É isso que eles fazem, é formar militantes. É gente exposta é, é né, a agredir os outros. Todos eles só sabem isso Porque a escola de filosofia só ensina isso Então tirando, tirando aquele outro Quando ainda tinha no Brasil a, Ainda havia uma densidade Cultural no seminário Então eu me lembro que eu estudei filosofia Aqui na Federal Não terminei o curso, mas estudei o curso África Zero Então tinha lá o né, e Que dava aula De, 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 de filosofia de verdade e, e havia lá o outro Frey, como era o nome do freio havia lá dois, dois padres que eram assim velhos professores que sabiam latim, sabiam grego e que davam filosofia e eram mal vistos pela, pelos outros porque eram reacionários porque estavam ensinando Aristóteles quando na verdade era para ensinar Marcos e, e de lá para cá na medida em que essas pessoas foram morrendo você constituiu o curso de filosofia baseados apenas em determinados autores da moda modernos, todos eles inconsistentes. Então, é um desastre esse negócio de se no segundo grau, né? Mas, enfim. Continuamos? Sandra, por favor. Você parou nas paixões.
2: Além do que, eles são conduzidos por suas paixões, de modo que estudarão sem o um propósito ou proveito por quanto a que você tem é a ação e não conhecimento e não faz diferença alguma se são jovens de um ano ou se é uma questão
0: de imaturidade é, o Niemeyer por exemplo estaria no mesmo caso <risos> entendeu <risos> Entendeu? <risos> mesmo tendo 90
2: anos
1: <risos>
2: a lacuna não tem punho cronológico. o problema é que suas vidas e as várias metas dessas são bloqueadas pelo passional pois para tais indivíduos seu conhecimento como cada indivíduo falso de autocontrole é inútil Entretanto, para aqueles que de vezes e ações, através do sentido racional, o conhecimento dessas matérias poderá ser
0: sumamente valioso. É, tudo que os gregos é, apostam é, é na ideia de que há um, um determinado grau de maturidade que fa, que é a maturidade do spoudaios spoudaios com S mudo na frente spoudaios em grego significa homem maduro. No fundo é esse homem maduro que é alguém que tem assim uma certa idade que não se deixa demorar pelas paixões, que tem uma certa temperança, que tem um, uma capacidade de, de analisar as coisas com justiça, que é esse o sujeito que deve lidar com os assuntos intelectuais. O espoldaios. Espoldaios, em grego, significa homem maduro. Essa expressão espoldaios é homem maduro. Então, o que ele está dizendo é que a gente não deve é, se, me, se meter, deixar os jovens cuidarem desse assunto. Porque o, o rapaz, né? rapaz é a mesma palavra de rapace. Rapaz é a origem da rapina, a rapina, a ave de rapina. Rapaz é, é a, mesma, a mesma origem. Quer dizer, as pessoas jovens são potencialmente é, malfeitoras é, e não bem feitoras do, do conjunto. É, é preciso, portanto, exige-se uma certa maturidade na vida para lidar com isso
2: que isso baixe a dívida de introdução contra o estudante do assunto ao espírito no qual nossas conclusões devem ser recepcionadas e ao objetivo que estabelecemos diante de nós retomando, digamos que fosse que toda ação de conhecimento e toda intenção deliberada são dirigidas à concepção
0: de algum tempo ele, isso chama, tá? isso, ele não, não, não provou ele apenas parte do pressuposto que, que isso é verdade um axioma é uma verdade que se autocomprova. Uh, auto não é isso? Por exemplo, A igual a A. Como é que você funciona? Você não precisa nem demonstrar isso. Isso é axiomaticamente verdadeiro. É, Digamos, é, auto demonstrado Então, ele está dizendo assim, olha, tudo que se faz é para um bem. É isso que ele está voltando aqui. Examinemos o que considerarmos como sendo a meta da
2: política, ou seja, qual o mais elevado entre todos os bens cuja obtenção pode ser
0: realizada pela ação? Política no sentido de administração da pódio, né? da cidade, da comunidade. Lembrando sempre que ele não está falando do Brasil, está falando lá daquela cidadezinha grega com 10 mil pessoas que têm o mesmo imaginário, né? que pensam igual, que têm a mesma formação mental.
2: Verbalmente? é-nos possível quase afirmar que a maioria que da humana está de acordo com o que a é isso, pois tanto a multidão quanto as pessoas refinadas a eles se referem como a felicidade e identificam o ser bem ou o dar-se bem como um ser feliz.
0: Quer ler a por favor, embaixo? Eu, daimônia, que embaixo?
2: Eudaimonia. embaixo?
0: Eudaimônia. Felicidade Eudaimônia é tradução de Eudaimônia. Tá? Eu é bonito e daimos é espírito. Então o demônio vem dessa palavra. No sentido grego, o demônio não tem o sentido satânico que tem hoje, o moderno. Tanto é que o Sócrates sempre dizia que toda vez que ele ia tomar determinada decisão, uma voz falava com ele que era o demônio familiar. É como que é no fundo, do fundo, uma, uma, uma analogia para falar em consciência moral, né? Mas o demônio não é para um grego uma coisa má. Então, eu, demônio, é um espírito bom. Isso é... é, é não, é de, de, demônio é um, uma série de espírito, mas é, eu, demônio, é uma palavra difícil de traduzir, porque ela tem uma porção de conotações simultâneas, assim. Então, é, ela é felicidade? É, mas, mas é a felicidade no sentido não exatamente igual ao que nós chamamos de felicidade. Então, é uma das dificuldades de tradução aqui, desse, desse, de compreensão dos livro. É essa palavrinha eudaimônia, que é uma palavrinha de difícil é, tradução, porque é muito ampla. Né? Muito ampla.
2: Eudaimônia, um daqueles termos gregos de difícil assim, tradução, porque o conceito é mais abrangente do que o nosso. Eudaimônia engloba também as ideias correlatas de bem-estar e prosperidade. Importante ressaltar que o próximos próprio não se trata de um estado passivo do continente, mas de uma forma de atividade. Mas o que consiste a felicidade é uma matéria polêmica e se entende por ela a multidão não corresponde ao entendimento do sábio e
1: sua avaliação. Então,
0: se todo mundo concorda que, digamos, o melhor, o objetivo maior de todas é a felicidade, não há nenhuma competência do que seja isso. Eu então, o que é felicidade? Tá? Então, é isso que ele vai agora tentar nos levar a entender. O que ele está fazendo aqui é, tipicamente, a abordagem filosófica. A abordagem filosófica é a abordagem que permite que você discuta qualquer assunto, mesmo assuntos que você não entende. Porque, como ela é uma abordagem é, de, de, de prospecção né, é, geológica, ela vai abrindo as palavras e vai entrando em contato com elas. Né, vai tentando encontrar e ela tem o um poder assim, de conseguir conversar inteligentemente sobre as coisas. Então, é, esse é o método filosófico de, de, que Aristóteles criou e que vai ser mais ou menos o método da filosofia a partir daí. Porque o, 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 os três filósofos gregos criaram as três metodologias básicas filosóficas. É, é, Sócrates cria a dialética, que é a ideia da contraposição crítica, né, de dizer o contrário para ver se funciona. Platão cria a ideia da hierarquia dos conceitos, que os conceitos estão hierarquizados. E Aristóteles cria a ideia da análise, ou seja, da quebrar o assunto em pedaços para ver o que tem lá dentro. Esses três aí, se vocês repararem bem, essas são as três metodologias para as quais você estuda. Então se você quiser aprender a estudar, você tem que aprender um pouquinho dessas três metodologias. Eu estou preparando um curso, que talvez dê para fazer aqui, chamado Iniciação à Vida Intelectual. É um livro de um curso de, de aprender técnicas e de estudo de verdade, né? Estudar de verdade, né? não, não, não fazer essa coisa aí de natureza formal que a escola faz é, esse final de semana eu descobri bem qual é a diferença que tem entre o ensino e a educação é a mesma diferença que tem entre a polícia e o desertivo particular a polícia tem a obrigação mas quem tem a competência para descobrir o, o autor do crime é que o particular então o problema de quem quer estudar alguma coisa é escapar da polícia escapar do sistema de ensino e arrumar o verdadeiro educador, é, porque esse é o sujeito que ensina você de verdade. O verdadeiro de educação é o histórico. Se você quer aprender filosofia, então, ao invés de ficar fazendo curso de filosofia, é, leia o Aristóteles inteiro, faça um investimento de dois, três anos na sua vida. Aí é, você vai saber o que é filosofia. Então, a educação não coincide com o ensino, apesar de que de vez em quando coincide, porque sempre tem um sujeito bom no sistema de ensino. E como o professor é, na prática, incontrolável, porque não há força nesse mundo que possa interferir na aula que o professor dá, de vez em quando você topa com alguém e ensina alguma coisa de verdade. Mas, de modo geral, o principal, principal defeito, o principal engano pelo qual nós acabamos não compreendendo o fracasso da educação no Brasil é que nós pressupomos que o sistema de ensino é capaz de fazer isso. E não há. É. Então, mesmo quando tem alguém dentro do sistema de ensino que é genial, esse sujeito é cada vez mais difícil de encontrar, porque se ele sabe o que sabe, apenas o sistema de ensino, ele não saberá muito. Se ele é alguém que conseguiu pular fora, bom, aí então você tem alguém com capacidade verdadeira de ajudar. Então, o maior de todos os enganos que nós cometemos, ilusões, é imaginar que o sistema de ensino possa ser igual ao sistema de educação e não é na verdade, o sistema de ensino é apenas uma, um método pelo qual o, a sociedade distribui as pessoas economicamente. Entendeu? Por, que, por que, que você faz pós-graduação em MBA? Porque o pessoal de Recursos Humanos escreve lá no jornal que se você não tiver isso você não arruma emprego lá não sei onde. Só por isso. Ninguém está querendo fazer MBA de verdade. É uma ambulação desgraçada ter que ir lá aguentar uma olhinha toda noite. Sistema de. Por que, que o sujeito tem que ter o segundo grau? Porque a diaba da mulher de recursos humanos escreve no jornal que para poder ter, ser ascensorista, você tem que ter segundo grau. Embora não precise, né? Mas por que, que ela faz isso? Porque no Brasil tem 180 mil habitantes e uma economia que é 5% americana. Então, quando você põe uma, uma nota assim, faxineiro, aparece 12 mil candidatos. Então, como você não vai fazer 12 mil provas, analisar 12 mil currículos, você faz o quê? Você inventa um monte de obstáculos, o pessoal ir tropeçando, batendo o nariz no caminho, para sobrarem só uns 500 lá no fundo, daí você vai dar o um... um trabalho. É. Mas essa é a verdade pura, é nua e crua. Bom, mas eu tenho participado em um assim, na empresa,
2: né? e isso é assim,
0: Bom, mas, assim, se o Brasil fosse a Finlândia, que não tem mão de obra, então você pegava qualquer nunca, dirigir se a central elétrica, a né? central eh, atômica. Mas o problema aqui é que tem 180 milhões de habitantes e uma economia ridícula, né? que consegue pagar 100 dólares mínimo. O que, que tem trabalho? Porque não tem, é, não, não, não tem trabalho. Então, essa é, essa é a razão pela qual a gente não entende nada de educação, porque a gente não compreendeu ainda esse é chamado sistema de ensino não é um sistema de educação é um sistema de posicionamento social é uma maneira de distribuir o pessoal em volta do frango
1: quem está
0: mais perto, mais, mais longe é só isso é por isso que não tem nenhum paradoxo de que paga o mal o professor mas óbvio, porque para fazer mesmo essa, essa, essa farsa por que você vai querer pagar tá bem o professor? É um negócio mais incrível do mundo, 25% do orçamento público. Nós pegamos as crianças, 8 anos da sua vida, e colocamos pelo menos 5 horas por dia numa sala. É a profissão que tem mais gente. Se você pegar, o Paraná tem 55 mil professores ligados ao Estado. Curitiba tem 20 e poucos mil professores. Soma todo mundo, dá mais de 100 mil pessoas numa profissão só. E no final das contas, todo mundo é burro? Não tem alguma coisa errada nisso? Não. Ou então tem, não está errado. Está certo, é que a gente não percebeu ainda que não era sobre educação. Um assunto. Entendeu? O assunto não é educação, o assunto é outra coisa. É, é um sistema de distribuição social. Só isso. E é, é por isso que é muito improvável você conseguir uma verdadeira educação no sistema de ensino. Então, não tenha muita esperança em doutorados, mestrados, porque, no fundo, no fundo são um pouco ilusórios. Vamos,
2: voltamos ao discurso. Vamos lá. As pessoas ordinárias a com algum bem óbvio e indecível, tais como o prazer, ou a riqueza, ou a honra, uma que uma coisa e outra algo diferente. Na verdade, com muita frequência, o mesmo indivíduo diz coisas diferentes em ocasiões diferentes. Quando fica doente, pensa ser a saúde e a felicidade. Quando é pobre, fica a ser a riqueza a felicidade. Em outra oportunidade, sentindo-se consciente, a própria ignorância, os indivíduos comuns admiram aqueles que propõem algo grandioso, que não um se a compreensão dele e tem sido sustentado por alguns pensadores.
0: Pode vir embaixo,
2: por favor. Um, isso é Platão, seus seguidores Que além das muitas coisas boas que mencionamos, há um outro bem, que é bom em si mesmo, que se coloca em relação a todos aqueles bem como a causa de serem bons.
0: Então, então aqui te, esse texto aqui é interessantíssimo. Porque o, o Platão foi professor de Aristóteles. Aristóteles ficou 20 anos no Liceu, na academia platônica. Quando Platão estava muito mal, à morte, ele passou a academia de direção para os Esteus, porque é sobrinho dele. E esse Espí Esteus é um sujeito medíocre. É, é, é uma. Como é a vida do, Hér do Hércules, né, daquele outro programa que eu estou fazendo lá em São Paulo, é também assim, porque o, o, o Hércules é filho de Zeus. É, com a Alckmini, que é uma moça muito bonita. É, como a, a Era, mulher de Hercules, é, não ficou muito filmada, porque, afinal, de, o sujeito só pensava em pular teto, o dia inteiro, o, só faz, o, o Deus só faz isso. Né? Então, essa Alcmene resolveu fazer um truque para, para sabotar o Hercules. O Hercules não se sabotado pela mulher de Zeus, que não, é, nada, não tem nada a ver com ele, a Era. E basicamente é assim, ele, o Zeus chega, quando estava assim para nascer o menino, Hércules, num jantar ele toma um pouco de vinho, aí levanta e faz uma bravata no seguinte. Queria comunicar a todos aqui que o próximo filho, o próximo criança da linhagem de Perseu, porque o pai humano de Hércules era descendente de Perseu, um, um pai humano, né? o primeiro para a criança que nascer aqui vai ser a criança mais poderosa do mundo e irá me suceder. era essa. Só que aí a, a era curiosa ouvindo aquela conversa, ela não sabia desse filho, né? ela logo percebeu que era filho do marido, porque ela conhecia o marido que tinha. Né? Aí ela, ela, com a Ade que é a deusa da discórdia, chega do lado da, da confusão e fala assim, como é que nós fazemos com o Xixão as duas? E aí, então, o que faz a confusão? Ela vai lá e consegue ah, segurar o nascimento do Hércules e acelerar o nascimento de um outro, uma outra criança, que também era da linhagem de Perseu, sem que o Herpes percebesse, sem que os Zeus percebesse. De modo que, na prática, quem nasceu foi o outro e não ele. E o outro ficou, então, com, essa, esse, com todo esse poder... E, e aí, então, eu disse para as crianças, né? para aqueles adolescentes... O que, que significa isso? É porque essas histórias aqui são para explicar a nossa vida. Né? E a, a nossa vida significa o seguinte... Que, às vezes, na vida... O sujeito que recebe o poder e a capacidade de fazer... Não é o que devia, não é o melhor. Às vezes, você está condenado a ser dirigido por alguém... Que é menos inteligente, menos capaz que você. você se você não tiver essa experiência na vida é porque vocês são muito distraídos, pô. não é possível uma coisa dessa, <risos> tá? porque todo mundo passou pela experiência de ter aquele chefe absolutamente incompreensível como é que se escolheu um sujeito daquele em cima de você, não não, não, não tem essa experiência aqui. Eu, no meu escritório, quando eu tinha a opção de gente lá, todo mundo achava isso, meu respeito.
1: Por exemplo,
0: <risos> <risos> meu respeito. o quer dizer o é natural portanto na vida é uma é um acontecimento humano comum que de vez em quando você não recebe o cara é aquela coisa né, que, que se fala né que Deus que Deus dá a nós a quem não tem dente né, essa ideia de que Deus dá a nós a quem não tem dente é a, essa ideia de, eu sujeito que recebeu o poder todo não tem os elementos capazes de fazer né de fazer o negócio funcionar eu de
1: Eus Eus É, Euspe -tipo.
0: Mas ele ficou com a academia de Platão é. o, o, o Aristóteles era 300 milhões de vezes melhor filósofo. Euspe de Pouco. Euspe Eus mas, mas por que não deixou
1: o Aristóteles? Trigaram?
0: Porque o, o, o Aristóteles e o Platão tinham abordagens completamente opostas o Aristóteles era, era um é isso que eu ia explicar em seguida tá? então eu estou explicando em seguida assim, é assim o Platão e o Aristóteles eram é, digamos, chefe é, é, professor e discípulo mas o, o Platão é um pitagórico, quer dizer, o Platão é um sujeito que depois que morreu Sócrates andou passando uma temporada enorme naquelas comunidades neopitagóricas que estavam se formando na Itália, que já tinha se perdido o pitagorismo anterior e o Platão, então, adquiriu dos pitagóricos essa ideia de que existem coisas que são é, coisas abstratas e que essas coisas são as verdadeiras coisas. No fundo é o princípio, digamos assim, do cristianismo, da religião. São, são a ideia de que existem determinados, determinados níveis de realidade que são abstratos e são eles que existem de fato. E o que nós temos aqui são é, aí, meras é, imitações do que tem aqui embaixo. Foi, foi essa ideia que está por trás do, do que o Platão é, inventou, que é a ideia de que existe um mundo de ideias e de formas ideais. A ideia de que o, o, o que nós chamamos de, de branco, por exemplo, cor branca, não existe de é, verdade. A cor branca que existe é a verdade que existe, é a cor branca que fica, que é o branco ideal, que fica no mundo assim inacessível. E o que nós fazemos aqui é tentar, por essas tentativas todas, não errado, de fazer coisas brancas, mas todos os brancos são diferentes. Do mesmo modo que cachorro mesmo só tem um, que é o cachorro ideal, que é o modelo de cachorro, o protótipo de cachorro. E os cachorros que tem aqui embaixo são todos tentativas de fazer uma imitação desse cachorro é real. Mas esses cachorros é, é, reais nunca são perfeitos como cachorro ideal. Então, essa era a ideia central de Platão. A ideia quando digo para vocês que Platão tinha como principal contribuição filosófica a ideia da hierarquia dos conceitos, é de que para Platão existe um mundo ideal onde são as coisas de verdade, e depois existem mundos aqui embaixo, que são mundos, todos eles, é, é, digamos, falsos e precários, que são tentativas de é, copiar esse mundo ideal. E como é que nós saberíamos? Por que método é que nós saberíamos que isso é assim? Ah, Nós sabemos que isso é assim porque nós todos lembramos nós todos já tivemos desse mundo ideal portanto nós temos reminiscências desse mundo ideal e é por isso que nós somos capazes de perceber que ele existe aristóteles é, que é que é que é discípulo de platão não acredita nisso então aristóteles diz assim olha eu não posso conceber que nós devemos partir do raciocínio e que haja um cachorro ideal porque a palavra cachorro que é essa que você diz que existe né que é o cachorro ideal só existe na palavra cachorro. E esse cachorro, a palavra o cachorro não morde. Então, o que existe, na verdade, são os cachorros reais, concretos, que estão por aí. Essa cachorradinha que está por aí, todos os indústres são os reais. E isso, esses cachorros aí, é, eu chamo tudo isso de cachorro, porque eles têm uma coisa que os unifica, características comuns. Mas eu, o Aristóteles não sabe se é esse nome cachorro é apenas um nome que a gente usa para resumir aqueles indivíduos ou se existe uma coisa chamada cachorro mesmo que é, um, digamos, o um modelo da cachorridade em algum lugar pois essa dúvida entre se cachorro é apenas um resumo ou se cachorro é de fato uma entidade que está em algum lugar pois essa dúvida é o assunto número um da filosofia até a idade média chama-se a polêmica dos universais e essa, esse assunto, por favor, não o subestimem, é bem difícil de resolver, porque é, há muitos pontos de vista básicos nessa história. Então, a, a dúvida é, no fundo, no fundo sempre que a gente tem a tentação de tomar a posição nessa briga entre a postura platônica e a postura aristotélica, nós estamos errando, porque a tentativa de, de, tomar, uma, de, de tomar uma decisão, de tomar uma, 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 um partido é uma tentativa associada à insuportabilidade da tensão do contraditório. Quer dizer, você, como a gente não suporta o contraditório, a gente tenta resolvê-lo. Mas a verdade pura e crua é que os dois estão cobertos de razão. Porque, de fato, nós existimos individualmente, como pessoas, mas, por outro lado, alguma coisa nos unifica. Nós pertencemos a uma coisa chamada humanidade também ao mesmo tempo em que nós existimos como indivíduos. Então, a, a verdade é que a gente existe ao mesmo tempo como indivíduo e como espécie. O cachorro, ao mesmo tempo, existe como indivíduo e como espécie. Um pedaço de granito existe como indivíduo e como espécie. Essas duas coisas existem ao mesmo tempo. E, e aí, você vai aprendendo por aí uma coisa fundamental sobre o raciocínio filosófico é que não há modo de você é, entender qualquer coisa em filosofia que não seja por meio da gestão dessas tensões, dessas aparentes contradições, dessas, desses becos sem saída, Porque tudo na vida humana é assim. Então, aceitar que isso é assim, é um, um grau de amadurecimento enorme que você passa a ter na vida. Porque imaginar que tudo possa ser, digamos, fácil e óbvio, e completamente indiscutível é olhar para as coisas de um modo um pouco precário assim. nós não vamos conseguir muito longe com uma atitude dessa é isso que o Aristóteles agora vai debater ele vai fazer agora uma crítica ao, 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 ao seu mestre ao Platão porque o Platão diz assim olha, bem mesmo, na verdade, o bem que existe é um bem escondido lá, no, lá em algum lugar ele vai dizer assim, não, mas esse bem que está em algum lugar não é um bem com o qual os homens possam operar na prática então, o bem que nós podemos perseguir aqui na nossa investigação sobre o que fazer, que bem que eu percebo É o bem factível, humanamente factível. Também é preciso vocês lembrarem que, nesse ponto aí, existe uma contradição extraordinária é, com relação às próprias questões da vida humana. Porque, se você for platônico demais, acredito que é essencialmente platônico, ele, ele vai chegar à seguinte conclusão. Eu não vou fazer o bem porque há o seguinte, como o bem é um negócio é, que está sempre longe da perfeição, o bem que eu sou capaz de fazer sempre está longe da perfeição, esse, 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 esse bem, então, não pode ser é, alcançado. Então, eu aproveito e não faço nenhum, porque me parece ser incompreensível, impossível fazer alguma coisa. Pois, essa atitude é extremamente errada, é uma, no fundo, no fundo, é uma ideia diabólica, que tem a pessoa que diz assim: não, olha, não, eu não vou ter filhos, não, porque nesse mundo maluco aí, maluco, não vou botar filho no mundo. Pois é, a mesma atitude. Você espera que haja um dia um mundo perfeito para você ter um filho nesse mundo, mas esse mundo perfeito não existe. Então você tem a obrigação de ter um filho com, dentro das imperfeições do mundo, se você, obviamente, puder, né? Porque não é obrigação ter filhos, mas dentro de um contexto, digamos, conjugal, onde não há possibilidades maiores. Quer dizer, não há nenhuma razão para você não ter um filho só porque o mundo é imperfeito é, é, é aquela história né? dizer, o, a, o sujeito não faz bem nenhum porque o diabo o convence de que qualquer bem que ele tenta fazer será sempre muito imperfeito e é com isso com essa imobilidade que você, na qual você se, se, se põe em seguida é que nasce a sua incapacidade de exercitar o seu destino humano nós somos obrigados a fazer o nosso melhor, mas não o perfeito. Então é isso que Aristóteles vai contar para Platão agora. Claro que ele está se referindo ao seu mestre com todos os cuidados, para não parecer assim, digamos, é, ingrato, né? Mas ele, nessa altura aqui, há uma absoluta é, separação entre os dois, aparente, né? Porque no fundo, no fundo, os dois têm razão. Tanto aqui eu sou platônico, segunda, quarta e sexta, ele só pede terça, quinta e sábado. Ah, entendeu? Então, é isso que eu que ele vai dizer agora. Olhe como como vai ser interessante.
2: Não sei que talvez que uma tarefa, um tanto discutir para examinar todas as distintas opiniões defendidas a respeito. Graças a examinar aquelas que são mais largamente predominantes ou que parecem conter alguma razão a seu favor. E não devemos desconsiderar a distinção entre argumentos que partem primeiro primeiros princípios e os que conduzem aos primeiros princípios. É, Tom Archeron, o conceito contido neste vocábulo, abarca os nossos conceitos encerrados nas palavras de origem e fundamento. São do domínio da metafísica, que é o presente contexto. Na política, Archerê tem, okay. ou... Ar okay. tem outros significados, quais sejam autoridade, poder, governo.
0: Bom, então, isso para entender é muito fácil. É assim. Platão acha que as coisas funcionam assim. Daqueles princípios ideais que estão no mundo transcendente, aquilo vem para o mundo real concreto aqui embaixo. E Aristóteles acha que é o contrário, que nós partimos das coisas que existem aqui e vamos fazendo resumos dessas coisas até chegar a conceitos genéricos. Entenderam? O... É por isso que disse, de modo geral, que o Platão é o autor da dedução, que é a filosofia platônica dedutiva, se deduz do, do, do geral para o particular, enquanto o filosofia do é indutiva, ela, ela vai do particular para o geral. As duas, os dois métodos funcionam e são ambos úteis. É claro que nem sempre na mesma situação, né? Só
1: tem que
0: a ideia das cavernas, né? É, a ideia do a ideia da, a, o mito da caverna, né? Que está na República é a ideia é de que o, esse, mundo das, esse mundo das ideias, esse mundo oculto, só pode ser ah, acessível àquele sujeito que consiga fugir do mundo das sombras. E nós vivemos aqui no mundo das sombras. Estamos todos amarrados contra uma parede, atrás de nós há uma fogueira, e entre nós e a fogueira passam, então, as pessoas, os animais, enfim, e tudo que nós vemos é o reflexo da fogueira na parede. Então, nós não sabemos nada, a não ser que sabe alguma coisa. Aquele sujeito, que é o filósofo, que se libertou daquilo, saiu da caverna e foi ver como as coisas eram de fato. Então, o Platão diz que esses conceitos ideais, esses ideais, só podem ser acessíveis aos filósofos, como ele, por exemplo. Essa é a abordagem platônica de cima para baixo, ou seja, do, do ideal para o particular, do geral para o particular, enquanto que o Aristóteles faz o contrário. Então, o que ele está dizendo aqui é que, no fundo, no fundo, existem esses dois métodos. É? é isso que ele está querendo mostrar aqui. aqui.
2: Era acertada, por situação a prática de suscitar essa questão e interagir se o correto sentimento, era partir do dos ou conduzir os primeiros princípios, Com uma corrida se pode correr do juízo, uma ao extremo da pista ou o contrato. Ora, não há dúvida de que é procurado a partir do conhecido. O conhecido, porém, encerra dois significados, nomeadamente, aquilo que é conhecido para nós, que é uma coisa, e aquilo que é convencível em si mesmo, que é outra coisa. Talvez, então, para nós, em todo caso, seja associado a partir daquilo que é conhecido para nós, ação pela qual, a fim de ser um bom estudante do correto, salão, é conjuntamente reto, belo, bom, nobre, admirável, endógeno, por vezes, diferenciados em função do conceito.
0: É, os outros os tradutores é, preferiram nobre em vez de reto, correto, traduzindo por nobre.
2: Aqui Aristóteles parece privilegiar a nossa ideia de reto e correto.
0: É, essa é uma pressuposição do tradutor, né?
2: Talvez então para nós, em todo caso, seja fociado a partir daquilo que é conhecido para nós, ação pelo qual um muito grande do correto, do justo e em dos tópicos da política em geral o estudante que se seja forçado a ter sido treinado nas suas práticas disse que o corpo de partida ou o primeiro princípio é o fato de uma coisa assim ser uma vez que seja claro ao estudante não haverá para ele a necessidade adicional de saber por que é assim
0: é, ele está defendendo a sua própria filosofia quer dizer, partimos das coisas tais como elas estão ali concretas e vamos raciocinar a partir delas e não fazer como Platão é o contrário então em vez de nós inventarmos uma, alguma coisa abstrata, vamos partir das coisas concretas reais que estão em torno de nós. É isso que está propondo. Aí ficou bem clara a divergência metodológica entre as duas filosofias, que não é uma divergência conflituosa no sentido de que é uma ou outra, mas as duas as duas maneiras de pensar estão corretas. E, e no fundo, no fundo, é que todo mundo faz isso mesmo. Eu parto, do, eu parto de um abstrato, é, digamos, coletivo e vou olhar os indivíduos que geraram aquele sou platônico, né? Agora se eu sou aristotélico, eu passo dos indivíduos em, em, assim reais, os transformo em categorias cada vez mais genéricas até que eu imagino que possa existir uma categoria abstrata. No fundo, no fundo as duas metodologias funcionam. Tanto faz se eu vou, se eu, se eu faço a corrida nessa direção da pista ou nessa direção da pista, né? Só que ele acha que é melhor para a gente partir do real concreto, que é o, o método aristótico, e não do abstrato, que fica mais fácil trabalhar assim. É o que ele está nos ensinando aqui.
2: o indivíduo que recebeu boa educação deve estar ciente dos primeiros princípios ou pode obtê-los com facilidade. Quando o indivíduo tanto se reconhece, quando não pode aprendê-los, que outras palavras que existem. Melhor é aquele que tudo sabe por si. Bom aquele que ouve sábio, mas aquele que, sem saber ele próprio, não aprende a sabedoria de outrem é de fato um homem útil. Não aprende a é. sabedoria
0: de outrém, é de fato um homem útil. Então, isso está, estaria em Os Trabalhos e os Dias, que são, o Isildo tem só dois livros aí conhecidos, é, sendo que há um, há um terceiro que se tem dúvida. Mas mesmo o Trabalho e os Dias é duvidoso também, é também é a dúvida. Mas há um livro do Existe uma Teogonia, que conta como é que nasceram os deuses, que está no programa desse ano das expedições pelo mundo da cultura. Está nesse programa aqui, a Teogonia. E esse trabalho dos dias é um livro diferente, é um livro que fala da vida concreta lá do, dos primeiros gregos. Então está aqui dizendo, Eusil, é do que você pode não saber, mas se você não, não saber, não tiver a humildade de aprender com quem sabe, então você é, de fato, incapaz de qualquer atividade intelectual. É o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim, olha, então vamos aprender comigo. <risos> no fundo, é isso que está no sul. Entendeu? Mais um pouquinho?
2: Vamos lá. Mas continuemos a partir do ponto de nota de direção. A jogar pelas vidas dos seres humanos, as concepções mais ou menos dotadas de racionalidade do bem ou da felicidade que parece predominar entre eles, são as que sucesso. Por um lado, os homens em geral, os mais lugares, se identificam bem com o prazer e, em conformidade com isso, se satisfazem com a vida do gozo, pois há três tipos de vidas que particularmente se destacam. A ideia de apresente pensamento da corte. Aquela que acabou de ser indicada... Que é do gozo. A vida da política e, em terceiro lugar, a vida da especulação. A
0: especulação aqui é no sentido de é, é. reflexão intelectual, né? Então, reparem que o que ele está falando aí, o que ele está descrevendo, são as três castas superiores. Então, não, são as três castas superiores do, do conjunto das quatro castas hindus, que muitos um de vocês já conhecem o conceito, né? para os hindus, a primeira casta mais alta é a casta bramânica, que é a casta da especulação, ou seja, para um, para um grego, né? para um filósofo como Aristóteles, ele está falando do filósofo, mas é, no fundo, a mesma coisa, né? como o natureza da casta. Em seguida, a casta da política, que ele chama de política, que para os hindus é a casta dos guerreiros, portanto, dos governantes. E a, a terceira casta é a casta do gozo, ou seja, é a casta do empresário, é a casta dos valores materiais. Então, tem aí as três castas hindus, só falta a quarta, que não tem porque, para um grego, a quarta casta é o escravo. E o escravo é uma espécie de não-pessoa, <risos> ou né, alguém que pertence ao mobiliário da casa. Né, né, o, o, o na política faz a defesa da escravatura, do, mas não da escravatura como nós entendemos hoje. Desculpe, da tá, escravidão, né? Escravatura não é a melhor palavra. Então, a, a, faz a defesa da escravidão como assim, a escravidão é completamente aceitável quando o sujeito é escravo por natureza. Então o que é ser escravo por natureza? Ele não é cruel, ele. Ele tem toda uma, uma metodologia, mas o sujeito que escreve com a natureza é aquela pessoa que não é capaz de tomar conta da própria vida. É a definição da quarta casta. que os Hindus fazem, que é a definição da massa. A massa que tem por aí é a quarta casta. Então, ele não entra no mérito da quarta casta porque ele está falando de um grupo social que é a mobília da casa. O Aristóteles não, é, não defende a escravidão em qualquer circunstância. Por exemplo, a escravidão forçada Aquela em que você transforma o princípio em escravo, ele acha a maior ignomínia do mundo. Porque só diger que é escravo, quem tem vocação para escravo. Ele supõe, portanto, que existem pessoas que têm, por natureza, a tendência a serem mandadas pelos outros. Que é o que nós chamaremos hoje em dia de quem tem mentalidade de empregado. Não quem é empregado, mas quem tem aquela mentalidade de ficar salvando a sua própria vida ao longo da carreira. Então, repare que coisa interessante, que aqui está, estão descritas as, quatro, as três castas mais altas, né? com toda a clareza. Dizer, então, que para cada uma dessas castas há uma noção diferente do que seja a felicidade. O geral da
2: espécie humana se revela, assim como sendo inteiramente viu, definindo uma vida que é somente apropriada aos Embora, em alguma razão do seu ponto de vista, porque muitas pessoas de alta posição compartilham com sentimentos de
0: Satanás Paulo.
2: Satanás Monarca de Síria tem consistência histórica de caráter político. O sofista Tardio Ateneu, geral, cerca de 200, 250 anos de Cristo, uma espécie de máxima Satanás Que é,
0: naranana,
2: ou seja, corre deve, exércitos. Disse que tudo mais não vale um estado, estado do tempo. Me atribui também o trecho de um desabafo que assim finaliza. Quer dizer, eu tenho que comir e ainda furo tópicos atos de ultragem, amor carnal, que realizei e ao passo que meia desse Quer dizer,
0: esse sadaná, Paulo, é uma espécie de modelo do, do sujeito sensorial, glutão, daquele que vive para os prazeres da carne, para os prazeres da vida, né? Que é uma espécie de suicídio. Quem quiser entender isso, tem um filme maravilhoso chamado A Cumilança. La Grande Bouffe, que é feito com quatro atores, que se chamam com os próprios nomes. Que é o Marcello Mastroianni, o Hugo Tognasi, o Felipe Noiré, e o outro qual era, meu Deus? E o outro era o... Michel Piccoli. Esses quatro aí, são quatro amigos, assim, quatro já cinquentões, assim que se reúnem numa casa em Paris, para comerem até morrer. E eles estão comendo as comidas, as comidas mais inacreditáveis que se possa imaginar, um deles é um cozinheiro de... Esse filme vale a pena ver, é um filme maravilhoso, maravilhoso. Né? Chama-se A Comilança, vocês encontram nas locadoras Cout, aí na... A vídeo um tem ali, da Praça da Espanha. Deve ter essas locadoras melhorzinhas aí, chama-se A Comilança e faz a, a, a ligação clara nessa ideia, né? Aí tem uma professora ali que cuida de uns alunos que foi lá visitar a casa porque nessa casa tinha lá uma árvore que era histórica, que alguém tinha feito uma poesia em bar dela. E aí a ótima aquela ideia ela também se associou ao grupo. A professora ficaram uns cinco então numa orgia inacreditável de comida, de comilança, tentando comer até morrer. Então ele está dizendo que a maior parte das, das, das pessoas humanas tem essa visão de vida, que é a visão das castas baixas. Essa é a visão. Quando você analisa lá o, o Abraão Maslow, a André, que está aqui, fez um trabalho maravilhoso no um curso de dela, mostrando que a teoria do Abraão Maslow é para essa gente, basicamente, que está aí nessa casta, nesse grupo. E não é uma descrição da condição humana, não é uma descrição da natureza humana mas é uma descrição um, até imperfeita, mas com alguma é, verossimilhança de como se comporta a maioria das pessoas que aqui ele chama de gado. Agora é engraçado que tanto os o dois tradutores chamaram de animais e não de gado. Eu não deixa de estar errado gado, porque, afinal, está né, usando aqui uma figura de linguagem. Mas ele está dizendo que o primeiro tipo de gente que tem no mundo, as pessoas mais básicas, digamos assim, são aquelas se comportam como esse tirano que é filho, que achava assim que você só leva da vida aquilo que você se divertiu. Portanto, vamos pedir mais uma rodada de choque né? uhum. Antes é, 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 é que eu esqueça. Né? Então, muito bem.
2: Pessoa oficinada, por outro lado, tanto quando o homem de ação, pensa que o bem é a honra. Pois pode dizer ser essa a finalidade da vida da polícia.
0: É, os outros tradutores estão chamando de pessoas mais qualificadas e não de refinadas. Acho que é melhor falar em mais qualificado, né? Me parece mais adequado.
2: Mas a honra, afinal, é figura demasiado superficial para o ser o povo dos uma vez que parece parece ela deveria mais daqueles que acontecem porque do que daqueles
0: que É, então a honra, né? É. é... Então está dizendo, olha, a maioria só pensa em prazer, mas aqueles que acham que a honra é, na verdade, a felicidade, é, deviam levar que a honra é, é conferida pelos outros, não por você mesmo. E se você for pensar bem, né? Dizer, pensa bem, né? O, o, o ocupante, por exemplo, do cargo público de alto padrão, por exemplo, os ministros. Dá para imaginar gente mais correta e mais viralada do que essa? O que não sai fazer conta. Né? para começar por aí. Né? Quer dizer, o essa, essa, um, um, um nível ministerial é de uma baixaria, de um nível baixo, humano, intelectual, filosófico, de dar medo. Portanto, ser ministro não é mais uma coisa que se diga assim, não, o senhor foi ministro, porque julgado entre os seus pares, ele tinha mais competência que os outros. Aceita ministro porque o partido deve um favor ao outro partido, então, é isso aí que escolheram porque é o sujeito que tinha mais chantagem, é, tinha mais poder de chantagear. Então, é, que honra há numa coisa dessa? Né? Quer dizer, que honra há? É, afinal, que valor há numa coisa como essa? É o que ele está dizendo, que honra não é necessariamente o felicidade, porque ela pode, pode não ser bem, bem atribuída. Né?
1: E aqui no caso do Brasil, né,
2: está sentindo aqui que a depender
0: mais daqueles que o conferem que Então, quem conferiu essa honra para, para aqueles ministros, acho que estão ainda pior ainda do que eles. Pois é, quer dizer, é aquela história do Grosso Matos, né? Eu jamais estaria com um clube que me aceitasse como sócio. <risos> Entendeu? Porque pode ter clube pior do que esse, quer dizer, se o clube me aceitou como sócio, deve ter algum problema grave. Entendeu? Né? <risos> é essa história, quer dizer, você não é uma, uma coisa mais ou menos assim.
2: Ora, sentimos, por assim dizer, intuitivamente que o bem deva ser algo próprio ao seu possuidor e difícil de ser vejo sobre suprimido. Ademais, o que motiva os homens a buscar a honra parece ser o assegurar a si mesmo, o seu próprio bem. Ao menos, pro, menos procuram ser honrados por homens de discernimento e por pessoas que o conhecem, ou seja, desejam ser honrados no terreno da virtude do que se essencia, consequentemente, que em todos os casos, segundo o parecer dos homens de ação, a virtude é um bem maior do que a honra, podendo-se, talvez, em conformidade com isso, supor ser a virtude aquilo em que alguém é o melhor ou mais feliz. Muitos tradutores e linguistas referem assim o substantivo excelente, inclusive em função da enorme variação semântica sofrida pelo termo virtude a partir da
0: instalação da civilização latina em lugar da honra a finalidade da vida política é, virtude em grego é arete a-r-e-t-e -E. e essa palavra arete é uma das palavras mais difíceis de traduzir também porque ela significa virtude mas virtude num sentido extremamente diferente do que nós aqui entendemos de modo geral virtude é, uma, uma, é a melhor tradução para isso, a excelência tá? a excelência tem então, assim, olha, como a honra pode ser dada por alguém que não sabe o que é honra e portanto você não será honrado por isso então talvez seja a excelência ou seja, aquilo que não depende dos outros que depende só de você que seja de fato o que gera a felicidade Estou entendendo o que está fazendo? ele está tentando fazer conosco um passeio pelo, pelo, para entender o que, o que é a felicidade né? o que, que é, afinal de contas, a felicidade eu, de, eu da imônia o que, que é isso? Ah, então ele está tentando entender o que é essa palavra porque ele está até agora defendendo que se nós fazemos tudo em função de algum fim então que fim é esse? e aparece que felicidade daemônia seja o fim mas o que, que é isso? Tá? então ele está primeiro dizendo, olha, não são os prazeres mas também não são as honras porque as honras vão e vêm você era ministro hoje, amanhã você está em desgraça, virou maresguia, né? virou não sei quem você virou lá o, o seu como é que chamava o um homem lá? Não, 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 vamos do outro lado, aquele. É, é, um chocadilho com o nome dele, não lembro mais agora. É dizer, você vai do alto, vai do céu para o inferno em dois minutos. Né? Então, é, essas coisas, essas coisas é, aí do mundo aí, material, político, não são talvez a maneira de você obter felicidade, porque é muito precário. Então, talvez a felicidade seja alguma coisa mais associada à excelência da pessoa. É isso que ele está tentando ver se é. Vamos ver se ele consegue nos dizer mais alguma coisa sobre isso.
2: Mas, mesmo afetudo, a pessoa que submetida exame se revela financiadamente incompleta para ser sujeito, uma vez que parece possível possuí-la durante o sono, ou durante a vida inteira, sem pôr em prática, e também ao homem virtuoso padecer as maiores critérias e sendo que ninguém consideraria que tem que quem que uma vida de miséria fosse feliz, a menos que existisse um pagar o preço da manutenção de um Mas é desnecessário investigarmos assim, isso que foi suficientemente abordado nas discussões originárias.
0: As discussões originárias, onde foi abordado, são os tais dos livros de, de Cuxis, que não existem. Porque se perderam, não é? Entendeu? Se perderam. Não que tenha prometido o falso. Então está dizendo o seguinte, olha, mas a virtude também será que gera felicidade? Dizer, o sujeito que é virtuoso, mas acontece com ele toda a desgraça do mundo, será que isso é felicidade? Dá para chamar uma pessoa assim de feliz? É, então ele talvez está desconfiado que a rede também não seja, a, que não seja também a fórmula da felicidade. É isso que ele está tentando debater conosco. Afinal de contas, o que é ser feliz? Né? Essa é quase a, a ideia central do livro... Portanto, esse primeiro capítulo aqui é o mais complicado deles, é o mais que vai nos custar um pouquinho mais para ali, depois fica mais rápido.